0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Working Draft, heute mit Revision 128. Wir streiten heute über Gorilla Script, Performance und modulare HTML Komponenten und noch so einiges mehr. Zunächst darf ich euch kurz die News verlesen. Im Wesentlichen gibt es nur eine wichtige Meldung und zwar, dass der Firefox in Sachen Audio ganz stark aufgerüstet hat. Er hat nämlich jetzt die Web Audio API implementiert und wird auch eine Audio-Recorder-Funktionalität haben. Das Ganze ist im Moment noch so auf der Nightly-Ebene, aber das wird dann auch relativ schnell ausgerollt werden. Und wir sind sehr gespannt, was ihr daraus baut, liebe Hörerschaft. Wir legen nun los und werden uns über verschiedene Themen streiten. Unter anderem über JavaScript-Kompilierzeug. Und das Problem ist, dass wir alle irgendwie so mehr oder minder einer Meinung waren in unserem Team. Und deshalb haben wir aufgerüstet. Wir haben uns nämlich diesmal gleich zwei Gäste ins Studio geholt. Zum einen haben wir den Sebastian dabei. Hallo, das bin ich. Und wir haben den Jan an Bord. Moin, moin. Könnt ihr zwei euch vielleicht mal eben äh, kurz vorstellen, dass wir so grob eine Idee haben, was ihr treibt und was euch qualifiziert, ähm, bei uns mitzutun und über CoffeeScript und Code zu streiten? Sebastian, wenn du möchtest.
1: Ja, sehr gerne. Hi, mein Name ist Sebastian Deutsch. Ich bin einer der Gründer von 9Elements und äh, wir sind so äh, eine Software-Schmiede aus dem Herzen des Ruhrgebiets und machen super viele Kundenprojekte. Wir machen aber auch eigene Projekte und halt irgendwie was uns ein bisschen auszeichnet ist, dass wir eigentlich immer mit sehr modernen Technologien arbeiten. Und als CoffeeScript rausgekommen ist, da hatte ich mir das angeguckt. Also ich selber programmiere schon super lange JavaScript und ECMAScript. Also ich habe mal irgendwann seiner Zeit, als ich ganz klein war, irgendwann so einen 7 Kilobyte Wettbewerb von der Internet World Zeitschrift mitgemacht und da eine 3D-ASCII-Engine in JavaScript gebaut, die dann in ganz absurden Browsern damals noch lief und äh, habe wirklich viel Erfahrung mit JavaScript und für mich war, als CoffeeScript dann rausgekommen ist, äh, das ist auf jeden Fall so eine kleine Offenbarung, weil ähm, die Sprache natürlich schon sehr gewachsen ist, sie hat fundamentale Probleme. Äh, diese Probleme werden durch CoffeeScript nicht hundertprozentig gelöst, aber es erleichtert einem vieles. Da kommen wir aber bestimmt später nochmal zu. Ich übergebe jetzt mal den Jan.
2: Äh, ja, moin, ich bin Jan Monschke aus Berlin ähm, und habe von CoffeeScript erfahren von Sebastian. Ähm, der ist sozusagen mein CoffeeScript-Yoda äh, und ich durfte auch in der Zeit, wo ich bei den Elements war, nichts anderes machen außer CoffeeScript und Ruby und äh, habe mich sehr schnell sehr, sehr, sehr wohl gefühlt, ähm, kam halt auch mit einem JavaScript-Background im Prinzip an. Ähm, und äh, mir wurden halt direkt die, die Vorteile von CoffeeScript sehr eingetrichtert und ähm, seitdem in, in, in allen JavaScript- und CoffeeScript-Projekten, äh, beziehungsweise ich habe gar nicht mehr die Wahl, äh, kann ich nur noch CoffeeScript eigentlich nehmen, weil ich so verschandelt wurde von Sebastian, im positiven Sinne.
0: Im positiven Sinne verschandelt. Okay, gut, damit hätten wir die Fronten, glaube ich, ganz gut geklärt. Ähm, des Weiteren sind heute für euch an Bord der Rodney. Moin, moin. Und der Hans. Ja, guten Tag. Nicht zu vergessen der Stefan. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Peter. Alle Mann an Bord. So, nun haben wir ja gehört, warum äh, CoffeeScript für einige von uns, die wir hier im, äh, in, in Skype versammelt sind, eine ganz prima Idee ist. Nun habe ich aber letztens oder ich glaube auch mehrfach ähm, in Twitter äh, Meldungen gelesen von jemandem auch aus dieser Runde, der mehr oder minder über seine Erfahrung mit CoffeeScript berichtet hat, dass er sich denkt, oh hübsche Library, ich guck mal bei GitHub nach, mach den Source-Code auf, sehe, es ist CoffeeScript und mach den Source-Code wieder zu. Äh, Rodney, kann es sein, dass du das gewesen bist? Uh, um, um, möglich. Ja. Okay. Um, das das fühlt, hört sich jetzt ja so an, als wärst du da jeweils relativ schnell zu einem Urteil gekommen, was jetzt so die Weiterentwicklungsperspektiven dieser jeweiligen Libraries angeht.
3: Naja, ich suche halt nach was Javascriptigem und nicht nach Coffeescript, Gorillascript oder schieß mir ins knie -Script oder wie auch immer das Script von morgen heißt.
0: Ich will auf, auf der Webseite von Coffeescript steht doch, die goldene Regel von Coffeescript ist, it's just Javascript.
3: Naja, ist es halt eben nicht. Hast du dir die Syntax mal angeguckt? Das ist was total ähm. anderes. Ich muss es kompilieren, das heißt, ich brauche auf jeden Fall wieder irgendeinen äh, Grunt-Watch-Task oder was auch immer man... Äh, für CoffeeScript nutzt und äh, habe wieder eine Dependency mehr. Brauche ich nicht.
0: Gut, jetzt sollten wir vielleicht ganz kurz mal das ähm, CoffeeScript charakterisieren. Ähm, wer meldet sich freiwillig?
4: Du, Peter.
1: Nö, das kann ich, das ich, kann ich auch <lacht> gerne
0: machen. Ich wollte es gerade sagen, wir könnten das doch viel besser den, den CoffeeScript Yoda über, über, ähm, überlassen. Genau, also.
1: CoffeeScript ist äh, eine, eine sehr JavaScript-ähnliche Sprache. Es ist ein Präprozessor, ein kleiner Compiler, den man da vorschaltet. Äh, es ist sehr ähnlich oder es bedient sich aus sehr vielen Programmiersprachen und nimmt von diesen vielen Programmiersprachen, wie zum Beispiel Ruby, da kommt eine der stärksten Anlehnungen vor, dann natürlich JavaScript, weil man nimmt es auch daher, wo in das man später reinkompilieren will, als auch aus Python nimmt man sich an die allerbesten Sprachelemente und hat daraus eine weitere Programmiersprache gebaut. Ähm, finden kann man das auf coffeescript.org. Und ähm, ja, also da kann man, bekommt man halt erklärt. Und ich glaube, einer der, der Hauptpunkte ähm, ist auf jeden Fall, dass, ähm, <lacht> dass man... Jetzt habe ich gerade den Faden Fadenbissen verloren, tut mir leid, ich weiß nicht genau, wie ihr mit sowas umgeht. Also das Wichtige an CoffeeScript ist eigentlich, dass es darum geht, so ein bisschen den, den Visual Noise, den man in Programmiersprachen hat, den rauszunehmen. Also ich weiß nicht, wer von euch mit Ruby vertraut ist, aber ein Paradigma von Ruby, warum der Mats das irgendwie erfunden hat, das war ja, dass man sagt, Programmieren soll halt Spaß machen und man soll es möglichst gut lesen können. Es soll sich am Ende lesen wie ein gut geschriebener englischer Text und äh, viel von dem steckt auch in CoffeeScript drin, denn es befreit den Programmierer von vielen Sachen, wie zum Beispiel, dass man Klammern schreiben muss, geschweifte Klammern oder runde Klammern. Ähm, man muss... Äh, was heißt uns Mikro
0: damit? Bin ich gerade weg? Nein, nein, du bist nicht damit gemeint. Ähm, Rodney war alles ja, genau. <lacht>
3: lass, lass dich von uns nicht irritieren. Einfach immer schön Okay, weil er sagt, Quatschen. ich soll auf
1: den Chat, auf den Chat achten. Nur wenn Rodney was schreibt. Okay, also äh, einer der wichtigen Punkte ist, dass man äh, Programmierquelltext sehr gut lesen können muss. Und Eine der Hauptsachen ist glaube ich, dass man halt nicht äh, Blöcke macht mit geschweiften Klammern, sondern dass man das mit indentations macht. Ein weiterer Vorteil ist, dass quasi alles in CoffeeScript eine ein Expression ist. Das heißt, man kann beliebige äh, Konstrukte, die sich als Expression ausdrucken lassen, auch wieder weiter benutzen, um damit weitere Schweine reinzumachen, die in Funktionen zuzuweisen, Variablen zuzuweisen, die in Generatoren reinzutun und immer mit dem Ziel, Code möglichst lesbar zu machen. Und wenn ich früher ja was geschrieben habe, dann hatte ich, eigentlich immer sehr viel Spaß dabei und das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht und ich kann auch verstehen, wenn jemand CoffeeScript das erste Mal sieht oder das macht und sagt dann, das ist aber nicht JavaScript, das fühlt sich ganz anders an und ich mag das auch nicht mit dem Einrücken, das kenne ich schon von Python und das habe ich da auch schon nicht gemocht, dass es diese Vorbehalte gibt. Aber eins der zentralen Schlüsselerlebnisse für mich war eigentlich, dass wenn ich JavaScript-Code schreibe und ich ihn schreibe, dann fühlt er sich für mich immer sehr sehr heiß an, dann fühle ich mich auch darin wohl und ich kann ihn dann auch umformen und ich habe dann vielleicht eine Idee, wie ich eine Architektur auslege und ich schreibe die, aber wenn ich dann zum Beispiel ein anderes Projekt mache und ich gucke da jetzt vielleicht irgendwie zwei, drei Wochen lang nicht mehr drauf und dann komme ich wieder zurück zu meinem alten Code, dann habe ich oft das Problem, dass ich den drei bis viermal durchlesen muss, bis ich mich erinnern kann, warum ich manche Dinge in einer bestimmten Art und Weise gemacht habe warum ich jetzt irgendwie an irgendeiner Stelle zum Beispiel äh, Prototypial Inheritance gemacht habe oder warum ich Sachen irgendwie funktional gelöst habe, ähm, warum ich bestimmte Dinge low-level dann in JavaScript so gelöst habe und warum ich die irgendwie dann irgendwie anders gemacht habe. Und man muss es sich echt immer wieder durchlesen und wenn man dann über diese ganzen Klammern stolpert und irgendwie über dieses Indentation nicht hat so wirklich, dann muss man braucht einfach eine Zeit, bis man wieder in seinen eigenen Code reingekommen ist. Und bei CoffeeScript da war das irgendwie nicht so. Das hat mich direkt irgendwie eigentlich befreit. Und ich finde auch eine, eine Sache mit diesem, dass man einrücken muss, um äh, quasi einen neuen Blog aufzumachen, das hat auch so einen Vorteil. Weil wenn man dann im Editor merkt, hey, du hast jetzt zum fünften oder sechsten Mal eingerückt und du hast jetzt so ein bisschen den Faden verloren, wo du dich eigentlich befindest, dann weiß ich, jetzt ist zum Beispiel für mich ein Punkt gekommen, wo ich das Ganze in eine weitere Methode auslagern sollte, vielleicht in Klasse sogar, damit es weg ist, damit es strukturiert ist. Also gar nicht die Indentation so viel machen, weil das, das habe ich in JavaScript früher sehr viel gemacht, dass ich ähm, so große äh, callback tandbäume gebastelt habe irgendwie, weil es geht, weil ich einfach vielleicht ein Problem hatte und ich wollte das so schnell wie möglich lösen. Und CoffeeScript maßregelt mich an dieser Stelle, ähm, das so ein bisschen besser zu machen. Ein weiterer Vorteil von CoffeeScript ist, dass man äh, halt diese Expressions einfach schöner schreiben kann. Also ich habe da nicht nur ähm, if als, als irgendwie Bedingung, sondern ich kann auch noch unless machen, sagen das englische Wort unless, um das Gegenteil auszudrücken. Und dadurch entsteht natürlich, wenn man sich konzentriert und wenn man das auch macht, äh, sehr prosaischer Code, den man, wo man sagt, okay ich versuche jetzt einfach mal für eine Architektur sehr viel Low-Level-Kram, also in welchen Datenstrukturen speichere ich was, irgendwo in einer Ecke zu verstecken um mein Problem, Problem sehr high-level in CoffeeScript zu lösen. Und vielleicht steht dann irgendwo, if a spaceship collides with an enemy, then explodes. Ja, und wenn ich da nach drei, vier Monaten wiederkomme und mir diesen Quelltext durchlese, dann verstehe ich den, dann weiß ich immer noch, was da passiert. Und das ist bei JavaScript nicht unbedingt immer gegeben, außer man diszipliniert sich selbst. Und CoffeeScript bringt mir diese Disziplin. Ähm, Gibt es noch andere Wünsche, was ich erklären soll zum Thema CoffeeScript? Oder hat Jan vielleicht noch was zu sagen? Äh, ich also, ich da würde mal den, Rod den Rodney Oder?
0: fragen, der ja nun ähm, jetzt auch nicht irgendwie erst gestern mit JavaScript angefangen hat. Ob der das denn so aus seiner eigenen Erfahrung bestätigen kann, dass man sich da nach äh, Wochen der Abstinenz erst mühsam wieder durch mehrfaches Lesen in den Quellcode reinwühlen muss?
3: Nein, das hat nichts mit der Sprache zu tun, das hat mit der Komplexität deiner Software zu tun. Das hast du in jeder Sprache. Das hatte ich in PHP, das hatte ich in C, das hatte ich in Java, das habe ich auch in JavaScript. Äh, Ruby habe ich Gott sei Dank nie gemacht und mein Python war, naja, sagen wir mal, nicht nennenswert. Äh, ich ich habe maßgeblich eigentlich ein Problem mit der Syntax. Ich mag das einfach nicht. Äh, ich habe hier einen ein Pfeil, also Variablename, gleich in Klammern irgendwas, Pfeil, irgendwas übersetzt zu Funktionsdeklaration mit einem Return von was auch immer nach dem Pfeil kam. Ich weiß nicht, das, das ist mir nicht explizit genug, das, das sieht so kryptisch aus. Das ist Geschmackssache, also eine absolute Geschmacksfrage, das hat, hat keine... Keine Substanz darüber hinaus. Äh, davon mal abgesehen, ist das äh, Problem mit der Sprache. Ich brauche den dämlichen Compiler. In JavaScript brauche ich das alles nicht. Ich kann genau dasselbe in eine Textdatei schreiben, wie ich auch in die äh, Command-Line meines Browsers schreiben kann. Das, muss nichts weitermachen. Bei CoffeeScript habe ich wieder dasselbe Problem, das ich auch mit SAS habe, was mich da übrigens genauso nervt. Ich komme nicht ohne ein Tool aus. Irgendwas muss mein äh, ranziges Skript in der einen Sprache in ein ranziges Skript in einer anderen Sprache übersetzen. Kostet mich Zeit. Kostet mich Wartungsaufwand mit äh, Grunt und hast du nicht gesehen, freue ich
2: Aber das ist ja jetzt eher ein Problem, was äh, nicht so viel mit CoffeeScript oder mit SAS zu tun hat, sondern auch wieder mit Komplexität zusammenhängt weil wir mittlerweile in so großen Frontend-Projekten arbeiten, dass wir halt so Tools äh, wie Grunt brauchen, um halt alles organisiert zu halten. Und ich finde, dass genau dann, ähm, dass, also wenn du sagst, der, der Compiler äh, ist dir im Weg, das fällt dir dann ja gar nicht mehr auf. Du hast ja sowieso schon deine Tasks, die sowieso die ganze Zeit laufen. Ähm, das dauert auch nicht wirklich lange.
3: Ich, ich glaube, du hast mich gerade missverstanden. Äh, ich habe kein Problem mit Grunt. Äh, Moment, Projekt 1 nee. hat eine Grunt-File von 400 Zeilen. Äh, Projekt 2 ist bei 380. Äh, haben wir alles im Einsatz. Äh, komplexe Web-Apps, ja, da bist du bei mir auch an der richtigen äh, Adresse. Ja. Aber es muss nicht unbedingt äh, CoffeeScript sein. Ich kann das auch in äh, JavaScript. Das geht nativ.
0: Natürlich geht das, aber ich meine, wenn wir das, wenn wir so sagen, dann müssen wir jetzt nicht jetzt irgendwie vom, von Assembler weg argumentieren. Naja,
3: nein, <lacht> ich, ich, ich habe da, hab da noch ein anderes Problem. Ich bin ja nicht der einzige Entwickler hier. Ihr seid auch nicht die einzigen Entwickler in euren Teams. Äh, du hast ein, ein gewisses Gefälle an äh, Fähigkeiten, an, an Skills. Äh, mein großes Problem mit äh, kompakten Sprachen, äh, die zum Beispiel List Comprehension äh, erlauben, ist, du du gibst jemand eine Bazooka in die Hand äh, statt einem Revolver, um sich ins Knie zu schießen. Wenn, wenn einer von euch geübten äh, Coffee äh, so äh, eine List Comprehension Expression anschaut, dann weiß er umgehend, was da was da Sache ist. Für, für, sagen wir mal, jüngere, frischere äh, Ent Entwickler ist das äh, nicht unbedingt gegeben. Die Verschachteln würden, würden auch ihre äh, Vorschleifen verschachteln. Haben dort aber deutlich mehr zu schreiben, deutlich mehr auf dem Bildschirm und deutlich schneller auch dieses Gefühl von, boah, das ist eklig, das muss ich anders machen. Also dieses, dieses äh, Gefühl von wegen äh, Codes... Struktur zwingt mich, das irgendwie äh, schöner zu machen, geht auch in die andere Richtung.
1: Das stimmt natürlich, was du sagst. Also diese fundamentalen Probleme, äh, wenn du Code-Gefälle in deinem Team hast, wenn du, äh, sagen wir mal, Skill-Gefälle in deinem Team hast, dass jemand das irgendwie gut kann oder weniger gut kann und dass er dann mit diesen äh, Möglichkeiten sich noch besser in den Fuß schießen kann, äh, das, das stimmt natürlich. <lacht> Für uns ähm, war es CoffeeScript immer ein wichtiger Punkt, um auch irgendwie, also Bei uns geht es wirklich darum, große, komplexe Anwendungen zu schreiben. Und da ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, dass mir die Sprache von vornherein ein Klassensystem zum Beispiel zur Verfügung stellt, mit dem ich Vererbung realisieren kann. Was es in JavaScript per se nicht gibt, sondern in JavaScript gibt es ungefähr 200, gefühlt 200.000 verschiedene Libraries, die irgendwie äh, Vererbung realisieren. Und ich muss mir eine von denen aussuchen oder ich muss es... Komplett selber machen wo es natürlich dann auch viele schöne Artikel gibt um das genau zu realisieren während es ein coffee script direkt in die Sprache eingebacken ist und das hat dann aber zum Beispiel für einen neuen Entwickler der dazukommt, hat das den Vorteil dass er eigentlich So diese best practice hey das gibt es in der Sprache du musst ja jetzt nicht noch eine library dazu nehmen, direkt mit dazu bekommt ja geschenkt irgendwie und alle wissen okay wir machen das so sei denn wir brauchen jetzt irgendwie noch was spezielleres und ähm, in, in JavaScript äh, würde dann unter Umständen vielleicht erstmal im Team eine kleine Diskussion ausbrechen, welche Library wir jetzt benutzen, wenn wir eine Library benutzen oder ob man es selber macht. So und ähm, das Subjektive, dass du das von der äh, von der Ästhetik her nicht magst, das kann ich dir natürlich nicht wegnehmen. Bei dem <lacht> Punkt, irgendwie was die Komplexität anseht, da sehe ich es eigentlich genauso wie Jan. Also wir kommen bei unseren Projekten eigentlich nicht ohne eine Struktur aus. Dass wir eigentlich Bildfiles oder eine Toolchain haben und in dieser Toolchain noch zu sagen, jetzt bitte das JavaScript irgendwie kompilieren in irgendwas anderes, das ist so ein kleiner Schritt noch, so ein kleiner zusätzlicher Schritt, der stört da an der Stelle nicht. Was ich immer noch ganz wichtig finde ist, man darf CoffeeScript auch nicht benutzen, um damit alles Ton zu schlagen. Also ich würde mir auch immer, wenn ich äh, mir den Use Case, also was ist das Problem, was ich lösen möchte und möchte ich das wirklich mit CoffeeScript lösen? Ähm, da würde mir zum Beispiel einfallen, wenn mir jemand als Aufgabenstellung gibt, irgendwie eine hochperformante 3D-Library ähm, zu schreiben, wo es wirklich darum geht, irgendwie unendlich viele kleine Berechnungen zu machen und Methoden und Funktionen zu entwickeln, die wirklich dann pro 60 Hertz irgendwie 5000 Mal aufgerufen werden, dann würde ich auch den Teufel tun, CoffeeScript benutzen, weil es ist immer ein kleiner Overhead da, der entsteht. Ähm, aber, und das finde ich ganz gut, weil es auch ein bisschen das Mantra von CoffeeScript ist, er ist sehr minimal und er ist so, so wenig invasiv wie möglich. Also ich hatte auch zum Beispiel beim Debuggen von CoffeeScript, auch ohne Source Maps, noch nie das Problem, dass ich irgendwie nicht verstanden habe, was dabei rausgekommen ist. Ein anderer Punkt ist halt wirklich, wenn man eine komplexe Web-Anwendung schreibt und dann irgendwie da auch nochmal MVC im Frontend irgendwie strukturieren muss, dann haben sich viele der Mechaniken innerhalb von CoffeeScript, dass ich ein Klassensystem habe, dass ich diesen Fat-Arrow habe, der auch nochmal Funktionsbinding macht. Ich weiß nicht, ob das jedem ein Begriff ist oder ob man das nochmal erklären sollte, der das einfach einfacher macht für die Entwickler, die schon mal alle diese Schmerzen gemacht, so gehabt haben.
5: Aber gerade bei der, Entschuldigung, gerade bei der bei der Vererbung und so weiter, da hast du ja gesagt, da gibt es ja zahlreiche Patterns, die die man verwenden kann. Und da würde ich mir aber persönlich eigentlich etwas bevormundet fühlen, nicht wenn mir Coffee Skripto die einzige Vererbungsstrategie zur, zur Verfügung stellt, wo ich mir nicht einmal sicher bin, ob die für meine Zwecke jetzt die richtige ist. Ne?
2: Also du kannst ja auch immer noch, weil es ist ja nur JavaScript im Prinzip, kannst du ja auch jedes Vererbungsschema benutzen, was du halt auch vorher benutzt hast.
5: Ja, aber du machst also, ja dann keinen JavaScript.
2: Ja, aber ich meine jetzt nur, also mhm. du, selbst wenn du vorher oder wenn du in einem Projekt irgendein Vererbungstool oder eine Library benutzen musst, äh, kannst du natürlich immer eine andere nehmen. Also die Option ist immer offen, aber Coffee Street bietet halt äh, diese, diesen, einen, diesen einen sehr guten Weg, den halt wo halt alle den gleichen Weg benutzen, an. Aber nee. bleibt halt immer noch äh, dynamisch.
1: Und ich halte das für einen immensen Vorteil, wenn viele in die gleiche Richtung marschieren. Also gerade wenn man in einem großen Team arbeitet und es ist irgendwie klar, auf das, was man sich geeinigt hat, dann
5: mag das sein, dass du dich individuell bevormundet fühlst. Aber für die Gruppendynamik ähm, ist es besser. Also, also im, Team ist das, äh, im Team ist das ja gar keine Frage, aber da, da, da findet man ja dann eh ähm, eine gemeinsame Stimme fürs Team. Nicht? Das ist ja nicht so, dass, dass ich da ein Tool braucht, das man Stimme findet. Aber vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen zu das Tool pessimistisch, auch, was das Ganze angeht. <lacht> das,
1: also, das Tool findet ja auch, glaube ich, nicht die Stimme, sondern ähm, das Tool... Äh, sagt es gibt hier einen Weg, eine Alternative, die kann man wählen, so wie Jan das auch gerade gesagt hat, wenn man möchte, dann kann man auch eine wesentlich komplexere Bibliothek irgendwie verwenden, die komplexere Mechanismen zur Verfügung stellt, wenn man sie denn braucht. Aber es gibt wenigstens was. ja Also viele Anfänger, habe ich oft das Gefühl, wenn die in das Thema reingeschubst werden, die wissen dann gar nicht, wie sie Vererbung machen. Die verstehen das nicht mit dem Prototype, die verstehen das nicht, die kommen vielleicht aus der Java-Welt, haben dann JavaScript, da ist ja auch Java drin, klingt so ähnlich, und suchen dann danach und finden das eigentlich nicht. Und ein sehr, sehr schöner Effekt, warum ich glaube, dass CoffeeScript auf dem We richtigen Weg ist, aber auch nicht der Weiß hat letzter Schluss, ist für mich, dass sehr viele Steine, die CoffeeScript ins Rollen gebracht hat, wie eine kürzere Notation für Funktionen oder Funktionsbinding oder ein einfaches rudimentäres Klassensystem, sind ja in den, in den neuesten ECMAScript-Spezifikationen drin. Das heißt, früher oder später werden diese einfachen Konstrukte es sogar in den Sparschatz von JavaScript schaffen. Und dann, kann man, dann stellt sich vielleicht wirklich die Frage, ja gut, CoffeeScript, das haben wir alle früher mal eine Weile lang gemacht, aber jetzt haben wir ECMAScript 6, so brauchen wir das eigentlich noch. Und vielleicht sagt man dann, okay, man braucht es vielleicht gar nicht mehr. Aber momentan ist es noch eine große
0: Hilfe. Naja, also ob das jetzt so toll ist, wenn jetzt diese diese ähm, Arrow Functions zurück in JavaScript sie kann, das weiß ich nicht. Da kämpfe ich noch sehr daran, mich dran zu gewöhnen.
3: Ja, hm, hm, manchmal, manchmal hätte ich die gern, Manchmal. Nicht besonders oft, aber aber manchmal.
0: In, auch in auch in der Form syntaktisch? Weil die sind ja exakt <lacht> ziemlich genauso wie ja, ja. Ähm,
3: ja kann, ach, ich, kann ich kann ich kann ich mit weil du dann doch recht oft einfach wirklich nur eine Mini Expression hast die äh, da auch ganz kurz reingeworfen werden kann als Callback. Nee, das... Manchmal, aber wie gesagt, nicht besonders oft. Ich habe kein Problem mit dem Wort Function. Ich, ich kann das ausschreiben. Ich habe kein Problem mit Klammern. Im Gegenteil, ich, ich mag Klammern. Klammern sind toll.
5: Gerade im Punkt nicht? Lesbarkeit. Also das ist eigentlich der, der Punkt, der dann wieder gegen, äh, gegen CoffeeScript spricht für mich. Äh, Sebastian, du hast so gesagt, für dich ist das ein, ein Lesbarkeitsvorteil. Für mich ist das eigentlich ein Lesbarkeitsnachteil. Und, und gerade weil ich aus einer, aus einer Java.net-Welt komme, äh, fühle ich mich wohl, wenn ich geschwungene Klammern habe. Also ich komme und auch aus der
2: Java-Welt eigentlich. So klassisch ausgeballt, als Java-Entwickler und dann äh, zum ersten Mal CoffeeScript und Ruby gesehen und dann war es schon so, Hey, eigentlich haben wir recht. So. Aber das ist auch schwierig, weil das wieder eine sehr persönliche Auffassung ist. Also das ist für hm. jeden äh Ja,
5: natürlich, das ist Geschmackssache.
0: Ja. Ne? Ich denke, die Lesbarkeit, ähm, die jetzt da bei Ruby und auch bei CoffeeScript postuliert wird, kommt ja eher dadurch, dass man verschiedene Wege hat, mehr oder minder gleich ähm, auszudrücken, nur es halt dann eben also seine Art und Weise es auszudrücken, dem anpassen kann, was da jetzt Sache ist. Das ist halt eben die Wahl, man kann schreiben if irgendwas oder unless irgendwas und kann dadurch ja sozusagen im Prinzip ja mit mitgeben, was man meint, was denn wohl so der übliche Fall wäre. Richtig. Also unless so und so, für das Ding. Aus ist ja was anderes, wenn man das jetzt als normalen englischen Text lesen würde, als if so und so, macht das und das. Nur setzt das natürlich voraus, dass die Programmierer eben auch in der Lage sind, dieses... Äh, das so zu verstehen und äh, in der Lage sind die feine literarische Klinge zu schwingen ich, äh, ich. etwas was ich jetzt so aus meiner Erfahrung nicht um, nicht jetzt allgemein bestätigen kann also ich möchte Jeder mal einmal,
5: Dichter, ja.
1: ich würde dazu ganz gerne mal eine Sache irgendwie so ein bisschen durchleuchten und zwar ist es ja das gleich gleich gleichzeichen was in JavaScript ja auch dann irgendwie für für Anfänger dann auch schon mal wieder so ein Buch mit sieben Siegeln ist. Ne? Wann benutze ich Gleich-Gleich und wann benutze ich dreimal gleich oder ungleich-Gleich?
0: Also ich sage meinen Padawan einfach immer. <lacht> genau,
1: genau. Du sagst, äh, du sagst äh, bei der Strict Equality, das soll man immer machen. Und das ist ja zum Beispiel was, was CoffeeScript immer macht. Die nennen es nur Englisch. Is oder isn't. Und ähm, ein, ein anderes Beispiel für diese Expressivität ist, dass es alleine für True gibt es auch noch zwei andere Möglichkeiten. Es gibt noch Yes und On. Und ich behaupte einfach mal, ähm, vielleicht ist derjenige nicht in der Lage, einen tollen Roman zu schreiben. Aber wir reden ja jetzt nicht wirklich um, um Eloquenz, auch wenn ich denke, dass guter Code auch immer sehr eloquent ist. Sondern ich, ich glaube, es geht wirklich darum, Sachen auszudrücken. Und ich glaube, ein Is oder ein isn't ist immer drückt Sachen besser aus als ein Gleich-Gleich-Gleich oder ein Ungleich-Gleich. Alleine durch die Tatsache, dass man den jungen Padawan sagen muss, nimmt es am besten immer. Ja, alleine, alleine das. Das ist halt irgendwie, JavaScript ist eine gewachsene Sprache, da hat es einen Fehler im Design gegeben, der kam irgendwo her. Es ist ja auch unter großer Hast entstanden, diese Sprache zu machen. Und jetzt leben alle damit. Und ich finde es wichtig, dass man diese Veränderungen, die durch CoffeeScript initiiert worden sind, dass man ja auch ruhig mal ein Stück weiterträgt und das mal durchspielt, was man damit machen kann.
0: Also da bin, das ist genau, das sind so Sachen. Ähm, da kann ich jetzt mal was sagen. Ich habe ja auch eine, eine mittelgrößere CoffeeScript-App mal verbrochen. Ähm, da gibt es so ein paar Dinge in, Coffee, in CoffeeScript, die ähm, habe ich halt relativ schnell wieder sein gelassen. Unter anderem eben zum Beispiel diese ähm, Symbole gleich, gleich und so durch die Wörter ist und isn't zu ersetzen, weil es mir halt zumindest so ging, dass ich es leichter hatte, Symbole zu parsen und damit sozusagen in meinem Gehirn klar, mir klar zu machen, was der Code bedeutet, als halt eben Prosa zu lesen, das sozusagen dann in Programmierlogik wieder umzuformen, als es halt einfach so hinzuschreiben, wie halt klar, ist Symbol gleich, gleich, dass es in dem Fall jetzt Strict Equality bedeutet und nicht dieses ungefähre Gewurstel, ist halt Okay, aber ist letztlich egal, ob ich zwei oder drei Gleichheitszeichen schreibe. Ähm, aber das ist zum Beispiel sowas, dass man das immer alles so poetisch ausformulieren kann, habe ich halt relativ schnell gelassen, weil ich halt festgestellt habe, dass mir das nicht hilft, sondern sich dann zwar als ähm, literarisches Werk den Code besser macht, aber das ist ja nicht das, warum ich das schreibe. Und was ich auch weggelassen habe, nachdem ich das eine Zeit lang extensiv gemacht habe, ähm, ist das Auslassen von runden Klammern. Das kann man da ja bei fast an fast allen Stellen bei Funktionsaufrufen machen. Und das hat halt eben wirklich dazu geführt, dass ich nach ein paar Wochen Code-Abstinenz am Ende überhaupt gar nicht mehr wusste, was das sollte. Das war zwar irgendwie ein Satz, der so englisch-grammatikalisch durchgegangen wäre, so Pi mal Daumen, aber was das dann hieß, das wusste ich nicht mehr. Okay. Ja, ja. Äh, ich versuche mal irgendwie
3: einen... einen soll ich? Mach du, tun? mach du zuerst, mach ja.
2: du. Okay. Äh, wir hatten... Ähm, auf der Arbeit genau die gleiche Diskussion über ist und gleich gleich. Ähm, und das ist einfach eine Sache, ich ich, sag, ich wiederhole mich hier, äh, das muss einem persönlich selbst gefallen. Ähm, wir haben halt, äh, ich arbeite bei Moviepilot und wir haben so, eine, so ein paar riesige CoffeeScript-Apps äh, und wir einigen uns dann halt Darauf, wie man es macht. Und äh, gerade dieses Klammern, dieses runde Klammern weglassen und das ist und gleich gleich ist, äh, auch unter Leuten, die CoffeeScript schreiben, äh, sehr diskutiert. Ähm, ist äh, finde ich auch schwierig, je nachdem. Woll wie jetzt?
3: Ihr habt ihr habt eine so tolle Sprache und braucht dann immer noch Konventionen? Nein, jetzt hör aber auch.
2: Naja, na das das hat man ja selbst in äh, JavaScript. Also oder das ist ja generell eine, ähm, eine Art, wie man arbeitet, also ob man jetzt Konventionen hat oder nicht, hat ja nichts mit der Sprache zu tun, sondern mit dem Projekt.
1: Also ich glaube,
0: was Rodney oh, da, jetzt, ja. da jetzt machen wollte, ist, ihr schüttet jetzt, äh, das, dass man mit CoffeeScript an der einen Stelle ein paar Löcher zuschüttet, weil man jetzt sagt, äh, Vererbung machen wir jetzt mit Klassen. Ende der Geschichte. Dann haben wir uns jetzt da geeinigt. Dafür machen wir jetzt irgendwo ein neues Spielfeld auf, wo wir uns wieder uneinig sind. Das war es, glaube ich, worauf du hinaus wolltest. Also, du tauscht
5: die Möglichkeit durch die anderen aus. Nicht?
1: Also, also ich glaube, solche Sachen passieren einfach. Es gibt ja noch mal von CoffeeScript auch noch so einen, so einen, so einen etwas heftigeren Branch, wo die auch wirklich Sachen ausprobieren und experimentieren. Der ist glaube ich, CocoScript. Und ähm, ich finde es einfach wichtig, dass man mit dieser Sprache spielt. Und das, vielleicht sind Sachen sinnvoll, manchmal sind Sachen sinnlos, manchmal sind Sachen hängen Sachen ganz ganz stark vom Geschmack ab. Aber ähm, sagen wir mal, der der Stand der Entwicklung innerhalb von JavaScript hat sehr sehr lange auf der Stelle gestanden und ich habe so das Gefühl, seitdem CoffeeScript da ist, sind viele Leute, viel mehr Leute sensibilisiert dafür, dass ich vielleicht was an der Sprache auch ruhig doch mal ändern kann. Ja, also natürlich kann man mit JavaScript in der ursprünglichsten Version eigentlich alles schreiben, denn gute Software wird nicht von einer guten Sprache geschrieben, sondern von guten Leuten. Und gute Leute können auch in der Regel in jeder Software äh, gute Software schreiben. Aber ich finde es trotzdem immer spannend, ähm, an solchen Stellen zu experimentieren und zu gucken, ob Sachen besser werden. Ganz konkret, um auf dieses Is, isn't und gleich, gleich, gleich zu, äh, zu sprechen zu kommen, finde ich immer eine äh, sehr interessante ähm, ein sehr interessantes Paradigma von Robert C. Martin, wo er sagt, irgendwie, wenn du deinen Code strukturierst, wenn es sehr komplex ist, dann versuch, Low-Level- Stuff auch wirklich sehr Low-Level zu implementieren und High-Level-Zeug auch wirklich sehr High-Level und das möglichst gut zu trennen. Das heißt, irgendwie, wenn ich High-Level-Klassen habe, dann sollen die auch nur möglichst Methoden von High-Level-Klassen aufrufen. Wenn ich Low-Level habe, dann sollen die auch möglichst Low-Level machen. Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass das sehe ich auch bei uns, dass halt viel Dinge, die Low-Level passieren, manchmal dann auch doch gar nicht in CoffeeScript gemacht werden, sondern in JavaScript einfach aus Performancegründen. Ähm, sind dann vielleicht mal CoffeeScript und dann werden wird das durch ein Benchmark geschickt und dann entscheidet man sich, hey, da passiert mir zu so viel Voodoo, was da noch passiert, da mache ich jetzt mal JavaScript drauf, weil das auch echt oft aufgerufen wird. Ähm, aber das dazugehörige äh, High-Level-Script, diese Prosa dazu machen, da schreibe ich auch genauso und benutze auch ist und unless und versuche da wirklich einen Text zu formen, dass jemand, der irgendwie wirklich diese diese Story des Codes liest, was da genau passiert, dass der das genau erfassen kann. Und das ist eigentlich schön, dass CoffeeScript einem die Möglichkeit alleine lässt, das zu machen. Und was da genau passiert, ist für mich auch immer so ein bisschen, bei Ruby gibt's, ähm, gibt es so einen, äh, so einen Satz, den Matsma mal geprägt hat, das ist the element of least surprise. Wenn man Anfänger das durchlesen lässt mit dem on und dem true, dann wird er wahrscheinlich merken, dass es verschieden ist. Wenn man ihn aber fragt, was es macht, dann wird er, also wenn er ganz doof ist, wird er wahrscheinlich sagen, weiß ich nicht, habe ich mich auch schon immer darüber gewundert. Aber wenn er etwas cleverer ist, dann kriegt er das auch relativ schnell hin.
0: Äh, ein Anfänger ist jetzt bei dir welcher? Also weil normalerweise ist ja JavaScript nicht so die Sprache, die man jetzt so als Erste lernt. Das ist dann ja meistens irgendwas, was mehr so, ähm, ja... Also unterstelle ich jetzt mal. Das ist ja öfter mal auch etwas, was so eine ähnliche syntax was JavaScript hat. Und dann ist es doch möglicherweise eher so, wenn man dann jetzt sich da wiederfindet und halt eben die gewohnten Schweifklammern und alles da hat, oder? Ähm, ja, also... Das
1: kommt drauf an. Also ich definiere Anfänger natürlich super subjektiv, weil wir bei uns auch ausbilden. Und dann habe ich natürlich teilweise Leute, die sich irgendwie mit der Materie schon auskennen, aber ich habe auch zum Beispiel Leute, die weder Java noch JavaScript jemals ever gesehen haben. Die haben dann mit Informatikunterricht vielleicht mal ein bisschen C-Sharp gemacht. Und manchmal ist es ganz sinnvoll, die auch irgendwie, wenn die dann JavaScript sehen, dann sagen die, oh, das ist ja so ähnlich wie C-Sharp, wo habe ich denn meine Klassen und alles Mögliche. Wenn die aber CoffeeScript sehen, dann verstehen die auch direkt, dass es was ganz anderes ist, als das, was sie bisher kannten. Aber das ist, wie gesagt, was ganz, ganz Subjektives. Das muss nicht für jeden Anfänger das Gleiche sein. Vielleicht kann ja die Runde auch mal elaborieren, wie sie Anfänger sehen oder wie sie Leute sehen, die damit umgehen.
0: Meine Anfänger sind meistens so Enterprise-geschädigte Java-Entwickler. Ähm da ist es tatsächlich so, der Vorteil von CoffeeScript, wenn ich die davor setze, dass die halt gar nicht erst auf die Idee kommen, das wäre irgendwie wie irgendwas, was sie kennen würden. Was halt ganz praktisch ist, aber andererseits sind die auch meist relativ intelligente Leute, wenn ich denen also sage, dass das reimt sich zwar, aber das ist eine andere Sprache. Das ist so wie Holländisch und Deutsch. Das kriegen die halt auch auf die Reihe. Also, ähm, ich bin da relativ unentschlossen, was da jetzt besser ist. So, ähm, da haben wir doch mal ein Beispiel. Rodney hat gerade mal ähm, was in den, äh, in den Chat gepastet. In den Skype-Chat. Ja, ich
3: habe ähm, nur mal kurz auf GitHub nach irgendeinem blöden äh, Slider gesucht, der in CoffeeScript geschrieben ist. Mhm. Und äh, mal versucht nachzuvollziehen, äh, was daran jetzt so viel schöner, einfacher, lesbarer sein soll. Also, wir sprechen hier von Open Source. Irgendwas, was ich von GitHub gezogen habe. Entschuldigung, ich. Äh, Sehe da keine, keine Schönheit im Code. Zeile 80, Destructuring? Ja, ist nett. Lasse ich gelten. Wird äh, ECMAScript 6 auch haben, wenn auch nicht mit den Geschweiften. Ja, aber aber bis dahin da sind man... wir
0: doch in der Rente, oder?
3: Ja, schauen wir mal. <lacht> Aber halt auch nicht mit den geschweiften Klammern, sondern mit den eckigen Klammern. Also Array das gibt es halt
2: auch in CoffeeScript mit den äh, eckigen.
3: Und das tut dasselbe?
2: Äh, in dem Fall
0: gute Frage.
3: Da, weil wenn, wenn eine Sprache äh, dasselbe auf äh, fünf unterschiedliche nee, Notationen zulässt, dann ich weiß nicht, da drehe ich ab.
1: Du magst keinen Synthetic-Sugar, ja? Das höre ich ganz stark raus.
3: <lacht> ah, weniger, weniger. Ich bin da nicht so äh, anfällig für.
0: Ja, okay. Das Ding, was ich jetzt sagen muss, ich habe gerade tatsächlich auch erst jetzt beim zweiten Draufgucken gesehen, was eigentlich in Zeile 82 und 87 passiert.
3: Das ist 82, wird wohl ein komischer Funktionsaufruf sein oder sowas? Mhm. Also ich, genau. ich habe in meinem Leben noch keine Zeile Coffee Script äh, gelesen. Ich, äh, nee, nee, da, da, fehlen, da
0: fehlen halt die runden Klammern. Ich,
3: ich spiele gerade mal den Interpretierer, äh, Interpreter äh, und 85 das Gleiche, schätze ich. Genau. Boah, ist das kacke, ey. Ihr wollt mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass das hübsch ist, dass das besser lesbar ist. nein.
4: Naja, okay, sag mal, dann,
0: dann mach mal. Wenn, wenn, Also ich bin, ich wäre jetzt, ich bin jetzt genau bei der Causa, bin ich auch auf deiner Seite. Das macht es mir halt eben schwerer zu parsen, wenn ich die, die, die runden Klammern auslasse. Sobald ich die da reinbaue, ähm, ist das für mich auf einen Blick verständlich, weil ich halt eben Destructuring und ähm, diese kurzen Funktionen und all den ganzen Kram einfach drin habe.
5: Was ich auch nicht verstehe, ist, warum manche Funktionen jetzt Klammern nehmen, wenn es kein Argument haben, aber wenn du ein Parameter mitschleißt, haben es keine Klammern. Also.
0: Auch die Klammern kannst du auslassen oder nicht. Okay. Wenn du keine Parameter hast, brauchst du keine runden Klammern. Mhm. Und warum mischt man das? Was? Ja, doch. Ähm,
2: also, du kannst eine Funktion. Nee, das, das mischt
0: man deshalb, weil dann kannst du halt einfach sagen, anonyme Funktion besteht halt aus Pfeil. Okay. Ende Geschichte. Okay,
1: ich suche, während, wir, während die anderen noch weiter diskutieren, einmal ein kleines Gist raus. Weil, also, ich finde das Beispiel so ein bisschen an den. Also, ich habe ich hab auch, hab auch
0: noch ein Negativbeispiel. Ich, ich, ich ähm, versuche in letzter Zeit, Bacon.js zu verstehen und ich scheitere halt total am Code. Ich blicke halt keine einzige Zeile, was die macht.
1: Also ich würde einmal vielleicht noch mal auf das Beispiel eingehen, was wir da gerade hatten. Ich finde, es ist so, wenn ich mir den äh, dazugehörigen JavaScript Code angucke, der natürlich von generiert ist, den ich aber auch hätte irgendwie in JavaScript schreiben müssen, dann finde ich den auch nicht besonders prickelnd. Also ich glaube, das, was da passiert, ist Low-Level-Stuff und der sieht sowohl in JavaScript als auch im CoffeeScript hässlich aus und da kann man nicht viel dran machen. Also man darf von CoffeeScript auch kein Wunderwerk erwarten, dass plötzlich Low-Level Canvas-Kontext-Programmierung irgendwie schön wird.
0: Okay, aber ist das, was wir, was wir ähm, eben davon erwarten dürfen? Die paar Vorteile, sprich die Structuring und sowas. Ähm, sind sie dann eben wert, sich diese ganze Toolchain nochmal aufzuladen? Weil nochmal was äh, von meinen java waren die kommen dann halt eben sehr schnell drauf, dass das, was sie da dann jetzt programmieren, ja. nichts mehr mit ihrem gewohnten Java zu tun hat. Nur dann müssen die halt eben tatsächlich äh, zwei ungewohnte Sprachen jonglieren. Sobald nämlich was nicht geht, müssen sie ja irgendwie nachvollziehen, was denn da im Browser ist. Und gerade so Sachen wie das Function-Binding, wo halt eben ein Zeichen, nämlich wir ersetzen den äh, Bindestrich im Pfeil durch ein Gleichheitszeichen, halt gleich ziemlich gewaltige Auswirkungen haben kann. Ähm, ist es das wert?
1: Ähm... Ich glaube ja, weil man verbringt die meiste Zeit nicht darin, äh, Low-Level-JavaScript zu schreiben, sondern meistens macht man sehr versucht man sehr High-Level-Business-Anwendungen zu schreiben. Und ähm, Ich habe da mal eben schnell was vorbereitet und würde euch gerne ein folgendes Gist geben. Ähm, ich habe das in den Chat gepostet, das kann man auch gerne in den Shownotes verlinken. Mache ich. Das ist äh, aus einem kleinen äh, Online-Spiel ein Stück Code. Und ich würde einmal gerne den Coffee-Script und einmal gerne den JavaScript-Code nebeneinander halten. ja. Und äh, es geht darum, dass es irgendwie bei dem Spiel verschiedene Asteroiden gibt, die mit einem Raumschiff kollidieren können, wenn sie sich überlappen. Man muss halt irgendwie gucken, ob die Asteroiden sich überlappen und dann was passiert oder mit dem Raumschiff. Ich glaube, hier geht es nur um die Asteroiden, die Stelle, die ich da rausgezogen habe. Und ähm, wenn ich diese Schleife durchlese, dann gehe ich quasi, also um den Algorithmus zu formulieren, sage ich, ich gehe durch, das, durch eine Liste von durch Array von Asteroiden durch, dann gehe ich da nochmal durch. Ich muss aufpassen, dass es nicht der gleiche ist, weil der kollidiert natürlich mit sich selbst auf jeden Fall. Und wenn es nicht der gleiche ist, dann sollen die sich zerteilen und explodieren, für den Fall, dass sie sich überlappen. Und ich finde, das ist zum Beispiel ein ganz, ganz äh, gutes Beispiel, wie man sehr eloquenten CoffeeScript-Code schreibt, der in JavaScript anders aussieht, dann mache ich das direkt das nächste äh, GIST. Wenn man ihn dann vor allen Dingen auch noch äh, effizient schreibt. Ne? Also das ist ja eine Sache, die mich bei JavaScript immer sehr oft gestört hat. Also wenn man gerade aus dem Java oder ähm, dem C-Umfeld kommt, also ich schreibe den JavaScript-Code mal als Kommentar einfach dazu. Ähm, der ist natürlich jetzt nicht eingerückt, aber ich mache nochmal ein neues GIST. Ähm, dann hat man das ja oft, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt durch ein Array durchiteriere, dann äh, prüfe ich das auf die Länge und dann hat man bei JavaScript das Problem, wenn man das mit der Länge mit in die, in die Vorschleife reinnimmt, dann wird das Längenattribut immer abgefragt, was viel langsamer ist, als wenn man dann auch eine Variablenzuweisung macht. Also effizientes JavaScript zu schreiben, ist auch nicht immer einfach.
3: So, und, das ist äh, nie einfach.
1: <lacht> ja, das kann man natürlich jetzt auch sagen. It was never meant to be easy. Ja, aber ähm,
0: ich finde schon. Und vor allen Dingen ist dieses mit dem Length-Attribut auch sehr, auch sehr engine-abhängig, ob das überhaupt äh, ein, eine Auswirkung noch hat. Die ganzen alten Browser, die das brauchen, werden immer weniger.
1: Ja gut, aber es ist ein kleiner Teil dessen, was JavaScript ausmacht. Das ist ja jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, den ich gewählt habe. Also wenn man jetzt mal
0: die, und vor allen Dingen, wenn ich jetzt mal kurz den Schiedsrichter rausholen darf, so wird das, so, so wie du das hier reinkopiert hast, so wird man das aber nicht schreiben. Nein, ich hab jetzt, das ich, jetzt als Vergleich ja, zu, ich, hinzustellen, ist nicht okay. Naja, wenn es effizient sein
1: soll, man würde es so nicht schreiben, Okay, dann würde ich mich freuen, wenn jemand das einfach mal anders aufschreibt wie, äh, und sagt irgendwie, äh, das halt irgendwie sagt so jetzt, äh, das ist eine Version, die wäre dann freundlicher. Ja. Natürlich polarisiere ich, das äh, gebe ich zu, ähm, aber ich glaube, wenn man es effizient schreiben will, dann ist das eine der Möglichkeiten. Äh,
3: Ihr habt nicht so viele Asteroiden, oder?
1: <lacht>
3: <lacht> ich, ich frage für den Algorithmus.
1: Bitte? So.
2: Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel. Nicht äh, der Algorithmus. Genau. Ist natürlich
3: das, das, das ist jetzt der Punkt. Äh, Sebastian hat sich natürlich jetzt ein. Beispiel rausgepickt, äh, wo er was Schönes zeigen kann. Ich bin äh, hergegangen, habe einfach irgendwas genommen. Irgendwas, was irgendwer irgendwo auf GitHub gepackt hat. Ohne Ahnung von der Sprache zu haben. Ohne äh, zu wissen, das finde ich schön, das finde ich nicht schön. Irgendwas. Und das ist halt das, was ich ständig vorgesetzt bekomme. Zugegebenermaßen äh, hätte derjenige JavaScript äh, nativ geschrieben, dann wäre es auch nicht schöner geworden. Aber das ist genau der Punkt. Super, jetzt nimmt er diese schöne, eloquente Sprache und äh, produziert immer noch Schrott. Habe ich nichts gewonnen durch.
1: Großes das betretenes das Schweigen. Also ich, ich, ich glaube, ja, irgendwie. Ich ja, ich verstehe, was du meinst. Man hat bei Open Source kann man es nicht immer aussuchen und gerade wenn du ein Kompilat liest, dann äh, sieht es vielleicht nicht so schön aus, als wenn es jemand äh, handgeschmiedet hätte, geschmiedet hätte. Aber ähm, äh, ich glaube, es geht bei CoffeeScript auch wirklich nicht um die Libraries. Es geht, glaube ich, wirklich um die High-Level-Implementierung äh, von, von Web-Applikationen. Also da hilft es. Je
3: und jetzt sind wir da, wo wir uns einig werden. Wenn du in deiner Applikation CoffeeScript nutzen willst, um äh, 25 Bibliotheken zusammenzuzimmern, denn das ist das, was wir machen. Wir äh, verlöten Bibliotheken von anderen mit unserem Kram, um irgendwas zu produzieren. Wir schreiben ja mh, schätzungsweise 90 Prozent des Codes, den wir einsetzen, nicht selbst. Ich würde so weit gehen, dass äh, ihr 50% von dem Code, den ihr einsetzt, äh, nicht gelesen habt. Warum auch? Braucht ja keiner. Der Punkt ist, wenn du in deiner Applikation CoffeeScript einsetzt, dann, dann darfst du das ja machen. Äh, wenn du aber CoffeeScript-Bibliotheken rausjagst, dann hast du jedem, der kein CoffeeScript nutzt, äh, erstmal auf den Tisch gekackt. Denn was kommt als nächstes? Dart? Vielleicht ja, ja, das ist das ist super. Nee. Jetzt jetzt will ich von von drei Leuten Bibliotheken benutzen. Der eine mag CoffeeScript, der nächste mag Dart äh, und der übernächste mag ich weiß nicht was. Darf ich das sogar noch, äh, darf ich
1: das sogar noch provokanter sagen? Ich behaupte, ja. das nächste gute Kompilat, worauf alle, was alle machen werden, wird JavaScript sein. Aber JavaScript in Form von ECMAScript 6. Das heißt irgendwie, ich glaube auch ganz fest daran, dass halt viele Sachen jetzt, die in ECMAScript 6 gehen, ich glaube, dass im nächsten Jahr, vielleicht auch sogar noch in diesem Jahr, irgendwer von den großen Herstellern kommen wird und sagen wird, hier ist ein Tool, mit dem ihr ECMAScript 6 nach ECMAScript 3 kompilieren könnt. Ihr könnt alle tollen Sprachfeatures benutzen. Ihr könnt auf Node.js und auf dem Client komplett gleich programmieren mit ECMAScript 6 und ihr könnt es nach ECMAScript 3 kompilieren. Ich meine, so die ganze Bewegung, die jetzt so passiert mit, mit ASM.js, die, die zielt einfach förmlich darauf hin. Und ich glaube halt, das ist aber für mich auch einer der Gründe, dass es mich gar nicht so zu interessieren hat, außer ich habe dieses Low-Level-Problem permanent, dass ich irgendwas schreiben muss, was 100 Milliarden mal aufgerufen wird, ähm, in welcher Sprache ich genau schreibe. Wichtig ist doch eigentlich eher, dass es überall läuft, oder? Also Oder verstehe ich den Kontext dann falsch?
0: Na, wenn du verstehen willst, was das, was das macht, wenn du einen Bug reparieren willst, weil es langsam ist, dann ist es halt schon ein bisschen blöd, wenn das alles in der Sprache geschrieben ist, von der du gar keinen Plan hast und wenn, du, wenn es halt irgendwann zu viele Dinge gibt, die nach JavaScript kompilieren, müsstest du ja theoretisch von allem einen Plan haben, um irgendwo ein Problem zu diagnostizieren oder zu reparieren. Ja, das glaubst ja. du. Also, ja gut, ich lasse erstmal aussehen.
3: <lacht> Genau, Genau da kommt das äh, Problem nämlich auf. Wenn ich äh, Third-Party-Software einsetze, dann äh, kannst du darauf gehen, dass ich da irgendwelche Bugs drin finde. Frag mich nicht warum, es ist einfach so. Wenn ich Software einsetze, finde ich Bugs. In aller Regel behebe ich die selbst. Manchmal committe ich den Kram zurück. Das werde ich garantiert nicht tun, wenn ich mir, um dieses Plugin nutzen zu können, erstmal eine ganze Umgebung installieren muss, damit ich diesen Bug selbst beheben kann, um ihn zurückzugeben. Weißt du, worauf ich raus will? Ja,
1: ja, ich verstehe das schon. Das macht halt Sachen komplexer, der Sharing-Mechanismus ist komplexer und so weiter und so fort.
3: Richtig. Und zu deiner Aussage von äh, vorhin zurück, ECMAScript 6 wird äh, der neue Compiler-Source. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Das ist, Da sind wir heute auf dem besten Wege hin.
1: So, und CoffeeScript ist aber für mich auch nur eine Überleitung gewesen zu ECMAScript 6. Also ich glaube, dass wenn CoffeeScript nicht gewesen wäre, dann würde ECMAScript 6 vielleicht jetzt viel weniger sein oder auch viel was ganz anderes sein weil sie gar nicht dieses Feedback aus der Community gekriegt hätten, dass es anders gehen kann. Und ich für meinen Teil, also ich programmiere schon sehr lange, als ihr gerade gesagt habt, ihr kommt aus dem C- und Java- und PHP-Umfeld. Also ich habe früher, also ich habe von Assembler, äh, komme ich eigentlich her, auf dem, auf dem Amiga noch 68.000er. Also schon wirklich lange. Und ich habe echt viele Programmiersprachen kommen und gehen sehen. Und ich möchte auch niemandem sagen, du musst jetzt mal mit CoffeeScript arbeiten. Oder du sollst das jetzt machen. Aber ich finde es immer eigentlich wichtig, seine Fühlerchen auszustecken und sich, wenn neue Sachen ähm, heraufkommen, wo wirklich auch kluge Köpfe sagen, das ist schon was Gutes, ja dass man sich wenigstens mal anguckt. Also ich kann eigentlich die Leute nur evangelisieren, zu sagen, schaut euch mal CoffeeScript an, vielleicht macht es euch an der einen oder anderen Stelle auch zu einem besseren JavaScript-Programmierer. Also ich habe zum Beispiel von diesen Einrücken, also mich als ich CoffeeScript das erste Mal gemacht habe, hat mich das mega angekotzt, dass ich Blöcke machen kann, dass dadurch, dass ich einrücke. Und dann habe ich mich da drin verloren, dann hat mir irgendjemand gesagt, naja, du musst mal äh, ähm, äh, du musst einfach mal auch das in Funktionen auslagern, besser strukturieren und so. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt JavaScript programmiere, ich habe ein ganz anderes Gefühl für die Blöcke. Ja? Also CoffeeScript hat mich so ein bisschen äh, auch für zum besseren JavaScript hin erzogen. Ja? Und <lacht> ich glaube auch nicht, dass CoffeeScript der Weisheit letzter Schluss ist. Es wird auch noch andere Sachen geben. Aber ich finde dieses Momentum wichtig. Und ich glaube einfach, man sollte nicht unbedingt auf alle Sachen äh, aufspringen. Und ähm, ja.
3: Ich grätsch mal rein. Du hast vollkommen recht, insofern, als dass äh, Entwicklungen wie zum Beispiel CoffeeScript, äh, dass ohne diese Entwicklungen wir in der realen JavaScript-Welt weniger Fortschritt hätten. Da kommt natürlich sehr viel zurück. Und das ist gut, das ist total super. Das bedeutet aber nicht, dass diese Experimente, die ein bisschen übergebordet sind, äh, ihren Weg in meinen Arbeitsalltag finden müssen. Aber vielleicht gäbe es
1: ohne diese Experimente kein ECMAScript 6 und wir würden dann vielleicht immer noch mit JavaScript 1.0 arbeiten. Weil diese,
3: diese Aussage habe ich gerade bestätigt. Damit hast du vollkommen recht. Dem ist so. Punkt. Amen. So, Kinas. Äh, Peter. Ja. Was haben wir denn äh, heute noch so? Wir haben jetzt bald äh, eine Dreiviertelstunde über Coffee Script gesprochen.
0: Ja, dabei war das, ist das überhaupt gar nicht das Thema, das eigentlich hier äh, drin steht? Genau, das, Aber,
3: das Thema heißt gorilla -Skript. Was ist eigentlich Gorilla-Skript?
0: Das ist sozusagen die unheilige Allianz aus einem, aus einem Kitchen-Sink und coffee Script. Ach so. Okay. Also, da hast du halt, das ist halt sozusagen coffee Script. Ähm, also du hast ja vorhin, ähm, Sebastian kurz mal erwähnt, es gibt ja noch dieses, äh, Coco. Also dieser etwas abgefahrenere coffee Script dialekt voller Experimente. Und ähm, wenn man das sozusagen in seiner Abgefahrenheit noch mal verzehnfacht und noch mal so an Features ungefähr das Dreifache draufklatscht, dass man zum Beispiel Promises als, als, als Sprachkonstrukt hat und nicht mehr als Library-Funktion, dann kommt man hier an. Ähm, ich würde aber mal sagen, angesichts der fortgeschrittenen Stunde verschieben wir das mal auf äh, vielleicht die nächste Revision und verlinken das dann halt einfach mal. Ähm, sämtliche, denke ich mal, Probleme und äh, Aspekte auch von CoffeeScript, die wir bis jetzt beleuchtet haben, finden sich da auch wieder, nur es ist halt eben sehr viel mehr. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, ähm, wir sind auf eure Kommentare unter diesem äh, unter dieser Folge gespannt. Aber ähm, wo wir doch mal vorhin kurz beim Thema ähm, Low Level und Performance und sowas waren. Wir haben hier einen ähm, Artikel in unserer Themenliste stehen, der ähm, auch exorbitant lang ist, fast so lang wie die ähm, Teacher-Liste von Gorilla GorillaScript und der ist betitelt mit äh, Why Mobile Web Apps Are Slow. Und da sind ganz, ganz viele Charts und, und, und Zitate und Bilder drin. Ähm, wer von euch hat den gelesen? Bilder? Und kann mir kurz sagen, warum die mobilen Web-Apps langsam sind?
5: Ähm, ich habe den gelesen und äh, das Too Long Didn't Read für den Artikel ist äh, ganz klar, äh, JavaScript-Engines werden äh, just in time kompiliert und interpretiert äh, und die Prozessoren auf mobilen Devices sind halt einmal ziemlich lang. Aventure ziemlich cool sein und so weiter und man einiges drauf machen können. Äh, diese, diese Just-in-Time-Kompilierung und Ausführung ist halt immer nur recht mühsam auf mobilen Devices.
0: Ähm, warum, warum, warum ist das so? Ha, also ich habe keine so, Ahnung von sowas. <lacht> kannst, du mir, kannst du mir das irgendwie erklären für jemanden, der
5: äh, von Haus aus Historiker ist? Von Haus aus Historiker. Ähm, naja, also vergleichen wir es mal mit einer nativen App ist so, dass ähm, den Code, den du entwickelst, der wird in einer in Zwischensprache meistens kompiliert, also, also bei ähm, Objective-C weiß ich jetzt nicht genau, ob das nicht direkt dann in, in Maschinencode äh, geschrieben wird. Java ist so, dass das in einer Zwischensprache geschrieben wird, die dann sehr schnell von äh, einer Zwischenschicht interpretiert werden kann und in Maschinencode kompiliert wird. Äh, was aber bei JavaScript passiert, ist, dass der den, dein Code, die die, die Syntaxbefehle, die du eingeben hast, direkt hernimmt, kompiliert und umsetzt. Das heißt, da gibt es keine Zwischenebene dafür. Und diese Schritte, die du dort hast, die macht ja äh, äh, ein anderer Compiler, äh, äh, schon im Vorhinein, und du hast noch ein nettes Paket dort. Äh, das passiert dort on the Fly, wirst du die Applikation aufrufst. Okay. Und Doktor, wie schlimm ist es? Also, wie <lacht> langsam ist es? Ähm... Der, der Herr äh, Drew Crawford, der diesen Artikel geschrieben hat, hat ein paar äh, Performance-Analysen gemacht mit äh, unterschiedlichen, unterschiedlichen Benchmarks. Ähm, kommt dann auch darauf hin, bei, also bei der Spider JS performance ist am iPad 3, das ist ja aktuell, oder iPad 4 ich glaube das ist aktuelle. Wie auch immer, auf jeden Fall ein relativ aktuelles iPad mit der, mit der Nitro JavaScript-Engine. Uh, ist ungefähr, damit ich das richtig interpretiere, Augenblick, ich würde jetzt mal gesagt sagen, uh, sieben bis, bis achtmal langsam im Vergleich zu einem PC oder zu einem Mac. Wenn uh, du aber in der in der in der, uh, also in der Nitro Engine bist, sprich das direkt im, im Safari Host, nachdem aber die mobilen Web Apps quasi embedded laufen in einem, in einem WebView Container, uh, der vom System bereitgestellt wird. Schaut zum Beispiel äh, Apple jetzt die Nitro ab und du hast äh, etwas lahmere JavaScript-Engine, äh, die ungefähr beim Faktor, damit ich das auch richtig interpretiere, 4x8 sind 16x2, weil es 32 Mal langsam ist es wie auf dem Rechner.
3: Herr Doktor, ja. muss ich da jetzt sterben dran?
5: <lacht> Nein, du musst nicht sterben dran.
3: Also Entschuldigung, wenn, wenn die die die, wenn die den JIT äh, im Webview abschalten, dann können die den da auch wieder anschalten. Was, ja, was
5: natürlich. Das ja. ja, das ist sowieso eine total doofe Geschichte. Also, das ist eigentlich eine oder, Warum App schreiben wir nicht einfach das? alle
0: Android-Apps da? Ist das doch bestimmt viel besser, oder? Nein, das ist
5: genauso blöd. Also, die, die Nexus 7 mit der V8-Engine ist ungefähr auf iPad 3 im Browser. Auch embedded. Also, die machen es auf jeden Fall so, dass du das gleiche Zeug kriegst. Was schon mal ordentlich intelligenter ist. Und die da Apple nicht versteht, warum sie da die Nitro jetzt abschalten. Ich hätte
0: eine Verschwörungstheorie für.
5: Ja, Weil dann natürlich. Du ja Web -Apps machen und wenn du Web-Apps
0: machen kannst, kannst du das ist ja, das soll doch alles viel besser, da so das ins Ökosystem so rein integriert werden und so. Ja, natürlich. Die sollen ja gar nicht erst auf die Idee kommen, damit HTML5 und so irgendwie die Möglichkeit nur zu erahnen, irgendwie den App Store auszumanövrieren. Das wäre jetzt so meine Verschwörungstheorie.
5: Nein, ich glaube, das ist keine Verschwörungstheorie, ich glaube, das ist sogar ziemlich sicher so. Widerspricht sie natürlich mit der Ausgangshaltung, dass Apple eigentlich am Anfang gesagt hat, hey Leute, habt habe da einen coolen Browser, bitte macht's doch Web-Apps. Aber gut, das ist halt eine Big Company, nicht die kann die Entscheidungen
3: schon gerne mal ändern. Sag mal, spielt das eine Rolle, ob ich meine App, die ich in den Apple App Store äh, bringen will, nativ in Objective-C schreibe oder äh, Phone-Gap nutze? Weil am Ende, am, am Ende habe ich eine App im App Store, die für ja, Betrag X verkauft wird. Betrag X macht Umsatz Y, von dem äh, Teilmenge Z bei Apple hängen bleibt. Da kann denen scheißegal sein.
0: Ja, aber du hast du hast äh, möglicherweise die äh, verbotene Frucht äh, gesehen. Ja, nee. <lacht> äh, ich, ja, du, du weißt doch als Entwickler, dass PhoneGap ja auch keine schwarze Magie macht. Sondern ja, aber was die aber da du konntest ja der
5: Applikation auch nur in den Google Play Store bringen, ohne mehr Aufwand.
3: Sinn der Übung, ja. Das, das ist ja <lacht> genau, das ist, das ist genau
5: das.
1: Da treffen zwei Kulturen aufeinander. Apple, die auch erstmal qualitätsbewusst sind, das performt dann vielleicht nicht so, das wollen sie nicht, das, weil da die ganze Zeit eine JavaScript-Engine läuft, ist der Akku schneller leer, deswegen wollen sie das nicht. Und natürlich, sie wollen ein Login schaffen. Die Entwickler sollen bitte alle bei
0: Apple bleiben, und zwar für immer, und nicht zu Android gehen. Das heißt also, unsere Web-Apps sind slow, weil Apple ein Arschpirat ist.
5: Und weil, und generell wegen dem Umstand, dass ähm, Just-in-Time-Kompilieren heute halt mal mehr Aufwand ist, als wie direkte Maschinencode vorfressen können.
0: Ja, ich. Und was ist einfach mit, mit, mit so Moores Law und den ganzen Weiterentwicklungen in den javascript engines können wir denen einfach irgendwie die Füße hochlegen, ein Jahr Urlaub nehmen und danach ist es schnell genug. Ja. Ich, ich wollte
3: wollt da eigentlich gerade drauf raus. Äh, vor fünf Jahren war JavaScript auf dem Desktop auch Schweine, lahm. Ja, du, oder? Das um, Zeug das Zeug wird weiterentwickelt. Ich weiß nicht, was ihr für ein Problem habt. Also es ist festgeschrieben, dass wir die nächsten zehn Jahre auf einem WebView ohne Just-in-Time-Compiler rumeiern müssen.
5: Ja, Vielleicht wird der Artikel besser heißen, weil mobile Web-Apps are slow at the moment. Äh, wie auch Richtig. immer, er hat da den Punkt auch recht gut, ähm, recht gut umrissen und hat einmal ähm, Chrome Version 8 mit dem aktuellen Chrome verglichen. Und es ist tatsächlich so, dass äh, es hat einmal einen Riesensprung gegeben in der V8-Engine. Also der hat einmal so richtig JavaScript geboostet und, und äh, hochperformant gemacht. Aber seitdem, sagt er zumindest, dieser, dieser Drew, äh, sind eher die Prozessoren schneller geworden als wie die JavaScript-Engines. Also die Änderungen, die es in die Engines gegeben hat, die waren eher kleiner und eher minimaler, äh, als wie tatsächlich das in Prozessoren- und, und, und Rechner schneller geworden sind. So, Natürlich ja, kann man ja sagen, ja, bist, dass meine, meine äh, Handyprozessoren besser werden. Ja, sicher. Wird da passieren.
3: Und was da das
0: wir daraus? heißt, wir lehnen uns also wirklich nur zwei Jahre zurück und dann wird das schon.
5: Ich weiß nicht, ob nicht die, die Anforderungen, die man an einer App hat, mit der Möglichkeit steigen, die man, die man äh, vom Prozessor vorgesehen, äh, vorgesetzt kriegt. Also ich glaube, dass Web-Apps, mobile Web-Apps immer ein bisschen nachhinken werden. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass, dass native Apps immer so schneller
1: schneller sein werden. Eine Sache, wo JavaScript brillieren wird, ist so ein bisschen, wenn Firefox mit ihrem Firefox OS so richtig an den Start gehen, dann werden die ja auch nochmal das richtig aufbröseln. Ich habe so ein bisschen bei den Mobile-Apps das Gefühl, dass Google und Apple dominieren das und es stagniert alles gerade so ein bisschen. Google pusht etwas mehr als Apple, aber Generell stagniert das und ich glaube, Firefox und Mozilla, die mischen das jetzt nochmal so richtig auf und schmeißen nochmal so einen zacken neuen Satz an APIs in die Runde und werden da performance-technisch, glaube ich, auch nochmal äh, eine
0: gute Schippe drauflegen. Siehst du, das ist genau das, was ich bisher nicht gelesen habe. Was ich bisher immer vom Firefox OS gelesen habe, Klammer auf, äh, ich habe so ein Ding nie in der Hand gehabt, das könnte alles erstunken, erlogen sein, Klammer zu, war mehr so, dass sie doch einerseits erstmal sowieso nur den Low-End-Markt bedienen wollen, weil die da eine ähm, Einstiegslücke sehen, wo sie halt eben reinkommen, kommen, wo halt eben Android und Apple nicht ganz so die Dominierenden sind. Erstens und zweitens, dass die Performance von den Geräten stand, jetzt ziemlich grausig sein soll.
1: Also wir haben schon mal so eins von den Geräten in der Hand gehabt. Und ja, die Performance ist jetzt nicht so wirklich prickelnd, wenn man das mit so einem high end iphone äh, vergleicht. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die dahin wollen.
0: Aber dass sie dahin wollen, also, da will ich doch stark hoffen, dass die das als Ziel haben. Sonst wäre ich etwas enttäuscht. Aber kommen sie dahin?
5: Ja, das kann ich dir, glaube ich, auch nicht beantworten. Also afog bei Firefox OS stelle ist die, äh, ob ob Firefox OS jetzt wirklich die Rohdaten hernimmt, hat CSS, JavaScript nicht und das einfach so Just-in-Time-Kompiliert und ausführt, oder ob die nicht auch den Weg gehen, dass sie sagen, okay, ich nehme zwar aber ich transportiere die in irgendeiner Mittelschicht, damit das flotter geht. Ähnlich wie es Android mit Java macht, nicht? Das ist ja nicht für die offenen Fragen, die ich bei Firefox OS habe. Wie würde es tun als OS-Entwickler?
3: Du meinst, den äh, den den bereits optimierten äh, Runtime-Code irgendwo cachen für die App?
5: Ja, oder generell in einer in Zwischenschicht kompilieren, in irgendwas Halbnatives. natives hm.
3: Kann man ja machen. Ja, kann,
5: kann man machen. Also ja, schon, lass, schon im Vorhinein.
3: Lass, lass doch diesem Betriebssystem erstmal äh, den einen oder anderen Monat am Markt um... Äh, zu wachsen.
0: Ja, also das ist das, ich glaube, echt Firefox OS, bis das überhaupt irgendwie in unseren Breitengraden auch nur aufschlägt, ist das, glaube ich, noch ganz weit hin, weil das ist ja, wie gesagt, erstmal gar nicht das, worauf die zielen, die wollen ja erstmal so Südamerika erobern und so und die Welt dann erst danach. Und Polen. Äh, richtig, genau. genau, dürfen wir ja nicht vergessen, unsere geschätzten Nachbarn. Ähm, okay, also Warum die Web-Apps langsam sind, haben wir jetzt gesehen. Weil der Just-in-Time-Compiler ein Flaschenhals ist und weil die ganzen ähm, Hersteller von diesen Betriebssystemen Arschpiraten sind, die nicht so schnell weiterentwickeln, wie sie könnten oder uns sogar diese ganzen tollen Performance-Optimierungsmaßnahmen entziehen, ähm, weil sie halt Arschpiraten sind. <lacht> genau. Also, äh, die Nummer, die mich, was mich jetzt halt interessiert, ist, ähm, wie kommt man denn jetzt aus der Nummer raus? Nur so zwei Jahre warten... Ähm, Angenommen, das haut jetzt nicht hin. Ähm, der gute Mann führt ja in dem Artikel auch zum Beispiel Charakteristika der Prozessorarchitektur, die auf Mobile verbreitet ist, auf als Grund, warum es nicht schneller gehen kann. Ähm, aber wie kommt man denn da jetzt nun raus? Ich, ich habe halt eben geschaut, ob ich irgendwie rekonstruieren kann, dass der Typ vielleicht irgendwie von Google bezahlt wird, um da jetzt Dart-Propaganda zu schieben oder so. Ich bin da jetzt vielleicht echt ein bisschen zu verschwörungstheoretisch drauf, aber... Ich, ich, das war das Erste, was ich gedacht habe. Das ist doch, Der hat doch bestimmt irgendwie vor mir was zu verkaufen. Aber ich glaube, der macht mehr so Sachen mit iPhones. Ich glaube
4: einfach, dass man die Möglichkeiten, die da sind, nutzen sollte. Und es gibt genügend Möglichkeiten. Man hat das am Beispiel von der Facebook-Mobile-App auf iOS gesehen. <lacht> ähm, als Facebook sagte, das Ding läuft nicht mit HTML5. Ähm, es gibt aber tausend Möglichkeiten, wie man Sachen besser machen kann. Ähm, Gerade jetzt zum Beispiel, wenn ich mal an irgendwelche Animationen denke oder so, äh, dass man halt Request Animation Frame nutzt, dass man ähm, Hardwarebeschleunigung an den richtigen Stellen benutzt. Und es gab vor, ich glaube, zwei, drei Wochen einen ganz netten Artikel äh, zu diesem Animationsthema von, von äh, Paul Lewis, der beschrieben hat, wie er eine Web-App auf 60 Frames per Second bekommen hat und auch gezeigt hat, wie man es halt schlecht machen kann. Das hilft natürlich nicht, wenn dann, wenn dann irgendwie mega viel JavaScript vom Browser verarbeitet werden muss und entsprechend ja, kompiliert werden muss oder wie auch immer. Ich denke, da ist es halt einfach wichtig, dass man sich auf die Sachen beschränkt, die man hat und dass man halt nicht versucht, einen Overkill zu machen, sondern vielleicht manchmal sogar clever handelt, was nicht unbedingt schön heißt, sondern halt entsprechend so, dass es funktioniert. Also Hacks und Workarounds. Weiß nicht, ob das eine zufriedenstellende Angelegenheit ist auf Dauer. Aber für den Na, ich, ich glaube,
0: halt. ich glaube wir, konverg wir konvergieren gerade so auf dem Punkt, dass wir die generelle Aussage treffen können, dass es sehr schwer ist, generelle Aussagen über Performance zu treffen.
4: Ja, so ungefähr, aber das ist ja in jedem Bereich so. Also, das, das ist ja nicht nur bei Mobile so. Ich meine, wenn man, also, man kann sich dann auch wieder die, die Frage der Performance im, im Network-Bereich stellen, natürlich. Ne? Wie schnell lädst du tatsächlich dein JavaScript irgendwie auf, also allein die Files runterzuladen, wenn du halt in einem schlechten Netz bist. Da könnte man auch wieder sagen, ja, wir warten halt drei oder vier Jahre, äh, bis, bis, die, bis jeder irgendwie LTE nutzen kann. Oder wir, also jeder in Europa oder jeder in Deutschland oder was weiß ich. Ähm, oder genau, wir,
0: wir hier kriegen in Zukunft schnelleres Internet. Ne? Genau.
4: Oder wir überlegen uns halt einfach so, wie, äh, wie machen wir das eigentlich in dem Bereich? Und sagen wir da nicht, äh, es gibt es gibt Technologien, die wir nutzen können irgendwie oder wir wir komprimieren unsere unsere äh, CSS- und JavaScript-Dateien.
0: Ja, aber guck mal, ähm, gerade so diese Dinge, ähm, Daten übers Netz übermitteln, das ist doch was, wo es tatsächlich Fortschritte gibt. Da gibt es jetzt schon zum Beispiel mittlerweile Speedy, was ja, denke ich mal, das ist ziemlich deutlich, dass das sich so ziemlich durchgesetzt hat. Das geht nicht wieder weg. Das scheint mir irgendwie einfacher zu sein, sowas dann doch relativ fundamental ist, wie so das Netzwerkprotokoll auszutauschen, als die Programmiersprache auszutauschen. Weil das ist ja eigentlich das, wo jetzt der Artikel hier den großen Flaschenhals sieht, eben die Performance der Programmiersprache. Und da ist ja nun Dart nicht der das letzte die erste Programmiersprache, die daran gescheitert ist, JavaScript zu ersetzen. Lehne ich mich jetzt zu so weit aus dem Fenster, das wird doch nichts mehr mit dem, oder? Also ich glaube, das kann
1: man halt auch von verschiedenen Seiten betrachten, das Problem. Und eine, ein Problem ist diese äh, Programmiersprache und ein anderes könnte aber auch der, der Transfer sein. Speedy ist da ein äh, Punkt. Der HTTP 2.0 Draft ist ja jetzt auch gerade erst äh, released worden, der ist so ein bisschen auf Speedy irgendwie basiert. Und da hat man dann ja auch genau hingeguckt, was sind eigentlich die Schwachstellen von dem Protokoll. Und wie kann man die äh, besser machen, indem man zum Beispiel mehrere Dateien mit einer persistenten Connection überträgt. Ähm, und da wird es natürlich auch vorangehen. Und ich glaube, was die Gesamtperformance in den nächsten Jahren angeht, ist, glaube ich, die Summe alle dieser Zusammenspiele.
0: Und, ja. oh, also das ist wieder was anderes. Beim Transfer, ist gerade so beim Mobilgeschichten... Ähm, da bin ich dann eher so beim Hans, man muss es nur richtig machen. Sprich, diese ganzen Offline-Möglichkeiten nutzen, die es ja nun wirklich zu zuhauf gibt in den mobilen Browsern. Weil das macht nämlich so gut wie keiner richtig ja, richtig. Ja, stimme dazu. Ähm, das, das ist eigentlich wirklich so. dass also Da habe ich auch jetzt nicht so das Problem mit, auch wenn, wenn wir diese Offline-Möglichkeiten nicht hätten, am, an diesen ganzen Transfertechniken, Speedy, HTTP 2.0 und so, sehen wir ja, dass es da offenbar eine Möglichkeit gibt, das vorhandene, nicht so optimale, durch Verbessertes zu ersetzen. Das scheint ja nur bei dieser blöden Browser-Programmiersprache echt nicht drin zu sein, oder? Oder seht ihr da jetzt irgendwie so wirklich in Zukunft ähm, uns alle Dart programmieren? Ich nehme mich echt nicht.
1: Also, ich habe einmal die Schleife gemacht von typisierten Sprachen zu nicht typisierten Sprachen hin wieder zu typisierten Sprachen, weil wir auch viele Mobile-Anwendungen machen. Und mir ist eine Sache dabei aufgefallen. Und zwar, wenn du Dart löst mehrere Probleme mit dieser Runtime. Und wenn du eine Runtime hast, dann kannst du natürlich beliebige Sachen in diese Runtime kompilieren und du kannst auch diesen Teil isoliert optimieren, was gut ist. Das Zweite ist dann aber auch irgendwie die Power, die du rauskriegst, wenn du etwas typisierst. Das ist, glaube ich, mehr der Grund, warum Google Dart gemacht hat, dass sie einfach die schiere Power der Typisierung brauchen, um äh, wirklich richtige Anwendungen schreiben
0: zu können. Ähm, das ist ja schön und gut, dass die das machen aus Gründen. Aber sie schaffen es doch nicht, oder? Ich meine ja nur, wir tauschen jetzt zum zweiten Mal unser Netzwerkprotokoll aus, HTTP raus, Speedy rein, Speedy raus, HTTP 2.0 rein und so. Und das geht alles. Aber die browser werden wir die loswerden? Werden wir die austauschen können? Taucht da irgendwie so die Chance auf? Weil wie gesagt, der Artikel sagt ja, sieht den Flaschenhals hauptsächlich eben letztlich bei dem, was JavaScript ist. Eben so eine dynamische, just-in-time-kompilierte Dingenssprache. Das ist die Frage, die ich stelle. Kommen wir aus der Nummer, die jetzt sozusagen der Artikel hier als Hauptproblem erkannt hat, irgendwie raus? Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Es gibt
5: ganz kleine Bestrebungen äh, äh, mit ASM.js, wenn ich ASM.js richtig verstanden habe, die halt dein, dein JavaScript-Code in leichter verdaulichen JavaScript-Code äh, kompiliert. Aber ich glaube, da stehen wir dann an. Also ich glaube, dass das so ziemlich das der Deckel ist, nicht
1: ja, also ich glaube auch, dass es nicht wirklich eine, es wird ja keine Lösung gesagt. Es wird nur, glaube ich, aufgezeigt, wie man anständig misst und wie man sowas aufschreibt. Ja, das ist, glaube ich, der, der größte Benefit gewesen, dass jemand mal so strukturiert das alles nachgemessen hat. Aber da gibt es auch ja noch einen zweiten Link, der heute bei Hacker News war, wo jemand, sagen wir mal, einen Kontrapunkt bezieht und sagt, naja, so ganz wissenschaftlich hat das auch nicht aufgezogen.
0: Ja, den verlinken wir dann. Aber ich glaube, der ist nicht so ganz der Oberhammer. Nee, ich fand den auch hm. nicht so ganz ein Oberhammer. Hm. Okay, und das entscheidende ist halt also auf meine Frage, wie wir aus der Nummer rauskommen, hat keiner eine Antwort. Ich meine, ist ja auch völlig okay. Ich habe ja nichts gegen einen gesunden äh, Fatalismus. Ist halt so. Müssen wir klarkommen? Oder wie Hans es sagte, müssen wir es halt in Zukunft richtig machen?
4: Jo. Also es kommt leider immer an wie man so meistens sagen
0: kann, es kommt drauf an. Ja. Also definitiv ist auf jeden Fall der Artikel sehr lesenswert, einfach nur, weil der sehr ähm, ja, viele Informationen enthält. Okay. Ähm, wollen wir zum ähm, nächsten übergehen. Modular HTML Components with require JS. Das ist ein Artikel, den habe ich in diese Liste getan und auch da muss ich wieder sagen, das, das, das klang halt gut. Ich kann aber ähm, nicht so richtig beurteilen, ob der Dort vorgeschlagene Workflow, was taugt. Irgendwer sagt in der Vorbesprechung, das ist genau das, wie wir es immer machen. Wer war es? Äh, Wer war das und kann erklären, nicht ganz genau so.
3: Also wir machen das so.
0: Okay. Ähm, kannst du kurz umreißen, ähm, worum es geht? Und also
3: vom, vom Überfliegen des Artikels her äh, machen wir das so. Ich weiß nicht, ob okay. da jetzt ein Detail drin ist, dass wir so nicht... Äh, nicht machen.
0: Sag doch mal, wie ihr es macht und dann könnt ja, kann ja jemand, der einen Artikel gelesen hat, vielleicht sagen, inwiefern das mit dem Artikel übereinstimmt. Erleuchte uns.
3: Jemand, der den Artikel gelesen hat. Ja, okay, also wir haben äh, den, die Kernapplikation, die durch äh, den Require Optimizer komplett zusammengezogen wird in, in einen File, und dann äh, relativ voluminöse Module, die aber nicht zwingend immer benötigt werden, die dann äh, separat äh, rauskompiliert werden oder rausgepresst werden und bei Bedarf nachgeladen werden können. Von denen haben wir zugegebenermaßen nicht besonders viele. Äh, maßgeblich die Hilfegeschichten laden wir so nach. Äh, ja, was gibt es da noch zu sagen?
0: Ja. Ähm. Naja, ähm, die Idee dahinter ist ja, dass man von diesen, ähm, Single -Page, ähm, diesem Single Page, sozusagen, diesem Single Page-Paradigma, alles kommt in eine Datei, in die einzige Main.js rein, ähm, weggeht, weil es dann halt eben, weil man es dann eben auf mehrere Unterseiten verteilen kann. Richtig. Okay. Ähm, ich weiß ja nicht, ich frage ja normalerweise den Performance-Pups, wenn er da ist. Ähm, das ist performance-technisch jetzt günstiger, als einfach nur einmal das Ding runtergeladen und dann im Cache liegen zu haben?
3: Es kommt darauf an, was für, für Module du da hast und ob du den, den Quark wirklich brauchst. Ich habe gerade von einer Hilfedatei gesprochen. Also wir haben einen, als Beispiel einen, einen Wizard, der dich Schritt für Schritt, Schritt, für Schritt durch etwas hindurch leitet. Jeder Schritt äh, hat dabei eine äh, Hilfe. Diese Hilfe kann... Äh, was weiß ich, äh, zwei Zeilen lang sein. Die kann aber genauso gut ein Megabyte an Text sein. Das weiß ich im Vorfeld nicht. Äh, zudem ist, ist die Hilfe äh, nicht zwingend äh, direkter Bestandteil der Applikation. Sie wird aber äh, technisch behandelt, als wäre sie es. So äh, gehe ich also her und kompiliere mir diese Teile, die ich, nicht zwingend brauche, aber möglicherweise laden möchte, in einzelne Module raus und ziehe sie dann rein, wenn ich sie brauche. Beantwortet das deine Frage?
0: Das beantwortet meine Frage äh, vollumfänglich. Gut. Gut. Ähm, ich weiß, ähm, der, der Skype-Chat ist leider voll mit äh, Ansagen. Wir haben leider ein bisschen überzogen, weil wir uns zu lange über CoffeeScript gestritten haben. Ähm, wollen wir dann einfach mal das Thema, diese modularen HTML-Komponenten mit RequireJS, jetzt einfach mal so stehen lassen. Das ist sozusagen einer der erweiterten Links und wir gehen jetzt über zu den restlichen Links. Wir haben ja auch noch die Ergebnisse unserer Verlosung zu verkünden, wer das Videotraining gewonnen hat von der letzten Revision. Ähm, lassen wir es dabei machen Links? So machen wir es. Gut, keine Einwände. Alles klar. Dann ähm, eröffne ich die Links mit einer kurzen ähm, Werbung für einen Sublime Text. Package. Und zwar nennt sich das Supply Worksheet. Das macht folgendes, das nimmt einfach euren in euren Editor reingeschriebenen JavaScript-Code und auf den Tastenkombinationen führt er den aus, als wäre es so eine Rappel und schreibt in einen Kommentar, jeweils unter jede Zeile, was da bei der Evaluierung rausgekommen ist, was halt eben ganz prima ist, um mal eben schnell einen javascript schnitzel auszuführen. Ähm, gerade so für Experimente zum Testen oder um irgendwas zu demonstrieren ist das ganz, ganz großartig. Sebastian, darf ich dich... Ja, also ähm,
1: Richtung. Äh, das darfst du sehr gerne tun. Äh, bei dem Link, den ich vorstelle, geht es um Grunt äh, Live Reload Reloaded. Ähm, Live Reload ist ein kleines Plugin, äh, womit man halt, wenn man eine Änderung gemacht hat und äh, die speichert im Editor direkt, dass im Browser irgendwie sichtbar wird. Ähm, inzwischen sind aber beide Grunt Plugins irgendwie deprecated worden und funktionieren irgendwie nicht so richtig, weswegen jemand sich mal die Mühe gemacht hat zu sagen, wie man das irgendwie richtig einbaut und man kann sich dann das runterladen und braucht einen neuen äh, watch -Task, braucht aber auch eine kleine connect live reload library und äh, wird aber auch alles äh, minutiös erklärt wie das geht äh, ich selbst bin kein super großer fan von live reload weil ich hab das häufiger schon mal gehabt dass bei komplexen javascript anwendungen ich mir datenstrukturen zerschossen hatte und deswegen irgendwas nicht mehr ging und dann musste ich doch manuell reloaden äh, wenn man webseiten macht ist das bestimmt ganz sinnvoll
3: Jo und äh, als letzten Link für heute haben wir einen Artikel zum Thema Animating Lists with CSS3 Transitions von Steve Sanderson, der ja recht schöne, fast iOS-nativ ähnlich anmutende äh, DOM-Manipulationen äh, rüberbringt. Also das hinzufügen und entfernen von Listen in äh, vertikaler und horizontaler Ausrichtung und das alles ganz total sexy. Mal reinschauen und nachbauen. Äh,
4: genau, und als nicht links, sondern Einladung wollte ich noch ganz kurz am Ende sagen, äh, wir haben diese Woche Mittwoch äh, wieder ein Devs Meetup hier in Freiburg, was ich organisiere. Das Thema ist diesmal funktionale Programmierung. Wer also daran interessiert ist, guckt auf der Webseite devsmeetup.de vorbei und findet nähere Infos.
0: Gut, das waren die Links für heute. Ich habe jetzt noch die Ehre, die Gewinner der Verlosung zu ziehen. Ihr erinnert euch, wir haben euch darum gebeten, ein paar Vorschläge einzusenden, was wir in der nächsten Edition des Glücksrats besprechen sollen. Also, wo wir ad hoc über irgendwelche HTML5-Themen referieren. Das Glücksrat entfällt jetzt heute wegen akutem Zeitdruck. Deswegen ähm, verschieben wir die erste Beantwortung eurer Fragen auf die nächste Revision. Welche Frage das dann genau sein wird, das sehen wir dann. Erstmal geht es um das Wichtigste. Es geht darum, wer von euch hat denn dieses schöne Videotraining von mir gewonnen. Und dazu habe ich genau den, ähm, ja diesen Link, den ich gerade beworben habe, Sublime Worksheet genommen, habe mir ein JavaScript-Array in meinen Editor reingeschrieben und pick jetzt dreimal ein zufälliges Element raus. Das ist die Auslosung. Wem der Zufallsgenerator von JavaScript nicht zufällig genug ist, ist herzlich eingeladen, mich zu verklagen. Also, Schauen wir mal, ähm, dass wir hier den Worksheet mal ausführen. Das gibt man hier einfach ein. Ich mache das Menü auf und dann gibt Worksheet und dann Evaluate Worksheet. Und jetzt hat ihr hier durch, führt jede einzelne Zeile aus, zack, 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 und zieht die Gewinner, die da heißen Robert, Christian und Marius. Ähm, ich hoffe, ihr seid jetzt keine von denen, die den Namen verschiedenfach da in den Kommentaren drin haben, unter verschiedenen Identitäten. Ich schreibe euch auf jeden Fall eine E-Mail. Robert, Christian und Marius, herzlichen Glückwunsch, ihr habt gewonnen wir regeln dann das Versenden der Preise per E-Mail. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich danke meinen Podcast-Kameraden und insbesondere den beiden Gästen dafür, dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt, um diese Revision einzutüten. Herzlichen Dank. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann demnächst in der nächsten Woche für die Revision 129. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
5: Tschüss.